0: فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بهذا اللقاء المتجدد ايها الاحبه نعطر اسماعنا بالكلام على اسماء الله الحسنى وما تضمنته من اوصاف الكمال وهذه ايها الاحبه هي الغبطه وهو اشرف ما يتحدث عنه وهو سبب للخيرات والبركات فالقلوب أيها الأحبة التي تتربى على هذا تمتلئ محبة لربها وخالقها جل جلاله وتمتلئ رغبة ورهبة فتقبل عليه بكليتها وتشتغل به ولا تلتفت إلى شيء سواه فيحصل من جراء ذلك ما لا يقادر قدره من الانشراح والسعادة وبذلك تعالج الأدواء ادواء القلوب وادواء الجوارح ويصح سير العبد الى ربه تبارك وتعالى ويستقيم سلوكه على الصراط المستقيم فهذا ايها الاحبه هو الذي ينبغي ان يعتنى به وان تتربى النفوس عليه وان نكثر من النظر في معاني هذه الاسماء فان ذلك يكون ولا بد سبباً لكل خير ما أحوجنا لهذا أيها الأحبة حديثنا في هذه الليلة عن اسم الله الكريم وهذا الاسم يرتبط من جهة المعنى بأسماء أخرى كالمحسن والرزاق والجواد وما أشبه ذلك ولكني أردت أن أفرد الحديث في هذه الليلة عن الكريم والأكرم لسببين الأول من أجل ألا لا يطول المجلس والأمر الثاني أن لا نستعجل الكلام على هذه الأسماء الكريمة فإن كل مجلس هو ذخر ندخره عند الله تبارك وتعالى نحن نحتسب هذه المجالس أيها الأحبة وأن الإنسان ليجد في نفسه من الشح أحيانا في ضم بعض الكلام لبعض واختصاره وطيه وذلك لما في هذه المجالس من البركات أننا بحاجة إلى أن نستمتع وأن نتربى ولسنا بحاجة إلى أن نطوي الكلام على هذه الأسماء فنضم مجموعة منها متقاربة في المعنى ونجعل ذلك في مجلس واحد الحديث عن كرم الله تبارك وتعالى وما في ضمن ذلك من المعاني المقاربة نحن أحوج ما نكون إليه هذا الاسم أيها الأحبة كما هو المعتاد نتحدث عنه من خلال قضايا سبع الأولى في معناه والثانية في ذكر بعض الفروقات بينه وبين بعض الأسماء المقاربة والثالث في دلائله من الكتاب والسنة والرابع في الكلام على ما جاء هذا الاسم مقترنا به من الأسماء الحسنة في كتاب الله تبارك وتعالى والخامس فيما يدل عليه هذا الاسم الكريم بأنواع الدلالة الثلاث وأما السادس ففي الكلام على آثاره في الخلق والأمر والسابع في الكلام على آثار الإيمان بهذا الاسم على المؤمن ماذا ينتج؟ وماذا يثمر في قلوبنا فأما أولا ففي ذكر ما يتعلق بمعنى هذا الاسم الكريم فإن الكرم في اللغة يرجع في معناه إلى أصلين إذا فهمناهما بعد ذلك نستطيع أن نلحق المعاني التي يذكرها العلماء رحمهم الله في معنى هذا الاسم في حق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه المعنى الاول الذي هو اصل يرجع اليه بعض الاستعمالات لهذه الماده الكرم وهو شرف في الشيء شرف له في نفسه كما سياتي ايضاحه هذا شيء كريم هذا حجر كريم هذا معدن وجوهر كريم هذا قول كريم فهذا لما يكون في نفسه والأصل الثاني هو في خلق متعد فهذان أصلان إذا نظرت إلى ما في تفاريق كلام العلماء رحمهم الله فإن ذلك ينتظم ذلك جميعا فالكرم يقابله اللؤم فيكون في الرجل نفسه ولو لم يكن له حسب آباء وكذلك أيضا يُقال الكرم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تصدر من الإنسان ويتحلى بها ولهذا يُقال ذلك للسخي الباذل المحسن كبير القلب واسع الصدر الذي يستطيع أن يحتوي الناس ويتسع لهم صدره ويستطيع أن يتجاوز عن أخطائهم وعيوبهم ونقصهم وتقصيرهم فهذا هو الكريم كل ذلك يرجع اليه كما يقال ذلك ايضا للحر النجيب فهذا ما يكون في نفسه هذا رجل كريم يعني حر نجيب انه اصيل ليس في النسب وانما اصيل في تربيته اصيل في ايمانه في تقواه اصيل في شمائله فهذان معنيان شرفه في نفسه هذا كرم أخلاقه المتعدية من بذل وسخاء وما إلى ذلك هذا أيضا يقال له كرم ولهذا قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بأن الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد وليس مجرد الإعطاء والبذل بل الإعطاء من تمام معناه فهنا هذا البذل والإعطاء هو لون منه وأثر من آثاره ولكن هذا البذل والإعطاء أيها الأحبة لا يصدر إلا من نفس كريمة النفوس الضعيفة النفوس الصغيرة لا يصدر منها شيء بل تكون منطوية على الأخلاق المرضولة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وكذلك أيضا يكون مجبولا على الشح. يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين ويحاول أن يستحوذ على ما في أيديهم ويضيق ذرعا حينما يراهم يبذلون ويحسنون والحافظ من القيم رحمه الله يفسر الكريم بأنه البهي الكثير الخير العظيم النفع وأنه من كل شيء أحسنه وأفضله ففي كلامهما الجمع بين المعنيين شرفه في نفسه وأوصافه وشمائله المتعدية بالبذل والنفع والإعطاء وما إلى ذلك هذا كله أيها الأحبة داخل فيه والأكرم لك أن تقول هو الأحسن والأنفس والأوسع والأشرف والأعلى من غيره فهو يدل على المفاضلة يدل على التفضيل يعني الأكثر كرما من كل كريم فمن اسمائه تبارك وتعالى الاكرم. اما المعنى في حق الله جل جلاله فانه الكريم الذي يبدا بالنعمه قبل الاستحقاق ويغفر الذنب ويعفو عن المسيء يقبل توبه التائبين ويقيل عثرتهم ويمحو اثر الذنب بل يكتب مكان ذلك حسنات فالكريم إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد وأجزل ولا يضيع من التجأ إليه وافتقر إلى جنابه وسأله فالله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين ومن كرمه تبارك وتعالى أنه يتفضل على عباده وإن كفروا نعمه ولو جعلوها سبيلا يتوصلون به الى معاصيه فهو الذي يغدق عليهم ويعطيهم يغدق عليهم الارزاق والخيرات وهكذا ايضا هو الاكرم كثير الخير لا احد اولى منه بذلك فالخير كله بيده والنعم كلها هو موليها ومعطيها والكمال كله له والمجد كله له فهو الاكرم كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله فله كل كمال وصفة كريم في ذاته وكريم في صفاته وكريم في أفعاله له كل خير في أفعاله فهو الأكرم بإطلاق وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقتضي أنه فوق الأكرمين أكرم الكرماء وعرفنا أن الكرم اسم جامع لجميع المحاسن فيقتضي انه احق بجميع المحامد التي هي صفات الكمال فهو احق بالاحسان الى الخلق واحق بالرحمه واحق بالحكمه واحق بالقدره والعلم والحياه وغير ذلك لاننا عرفنا ان الكرم يكون بمعنى شرف الشيء فكماله وشرفه باستجماعه لاوصاف الكمال فالله اكرم الاكرمين ابو بكر بن العربي رحمه الله فصل في هذا واطال ومما ذكره في هذا المعنى ان الكريم هو الكثير الخير فمن اكثر خيرا من الله لعموم قدرته وكمال غناه وسعه عطائه وكثره افضاله على عباده وإن من شيء إلا عندنا خزائنه كل الخزائن بيد الله تبارك وتعالى فهو الكريم وإذا كان الكريم هو دائم الخير فمن يكون سوى الله تبارك وتعالى كل شيء ينقطع قد ينقطع العطاء بِمَوْتِ المعطي وقد ينقطع العطاء بفقره وقد ينقطع العطاء بشحه وقد ينقطع العطاء بعارض من العوارض أما الله تبارك وتعالى فعطاؤه دائم مستمر في الدنيا والآخرة إحسانه متصل بالعباد انظروا مذ خلق الله الخلق من الذي يقيتهم ومن الذي يعطيهم من الذي يرزقهم من الذي يغنيهم من الذي يكسوهم من الذي يعافيهم بل من الذي يخلقهم هو الله تبارك وتعالى فهذا كله من كرمه سبحانه وتعالى الذي لا ينقطع وإذا كان الكريم أيها الأحبة هو الذي يسهل خيره ويقرب من عباده فمن أولى بذلك من الله وليس بينه وبين عباده حجاب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لا يحتاج إلى وسائط ولا تحتاج إلى مواعيد مباشرة ترفع يديك والله تبارك وتعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا قادر لا يحول بينه وبين العطاء شيء ليس هناك حسابات كما عند المخلوقين يقل المال أو غير ذلك فهو العزيز الغني الكامل من كل وجه فينبغي أن تتوجه القلوب إليه وأن ترتبط به كل الارتباط وأن تخضع النواصي لجلاله وعظمته أذا هو معبودنا سبحانه وتعالى وإذا كان الكريم أيها الأحبة هو الذي له قدر عظيم وشرف كبير فمن الذي يستحق ذلك سوى الله تبارك وتعالى على وجه الحقيقة فالكل خلقه وهم ماليكه وعبيده وكل ما في أيديهم فهو ملك له سبحانه وتعالى وكرم كل كريم إنما هو من إعطائه وبذله وإمداده وإكرامه وشرف كل شريف إنما هو من تشريفه وتفضله على عبده الا فالعبد ماذا يملك؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة من أين له المال حتى يعطي ومن أين له القدر والإمكانات حتى يبذل كل ذلك إنما هو فيض من فيوض الله عز وجل وإذا كان الكريم هو المنزه عن كل النقائص والآفات والعيوب فمن أحق بذلك من الله تبارك وتعالى فهو المنزه عن كل عيب ونقص أما المخاليق فمهما كان كرمهم ومهما كانت شمائلهم وأوصافهم وكمالاتهم إلا أنهم يتقلبون في ألوان النقائص ومن سرح فكره وأجال نظره وجد من أنواع النقائص في عطائهم وفي ذواتهم وفي أوصافهم وفي أخلاقهم وفي مبدئهم ومنتهاهم وفي متقلبهم ومثواهم يتقلبون في نقائص ولكن غايه ما هنالك ان يكون عند الواحد ومضه فيتميز بها عن غيره يشرق بها ولكن يبقى المخلوق مجبولا على الضعف والعجز والفقر والمسكنه واذا كان الكريم بمعنى المكرم فمن المكرم؟ سوى الله تبارك وتعالى ومن أكرمه الله تبارك وتعالى فهو المكرم ومن أهانه فهو المهان ومن يهن الله فما له من مكرم وإذا كان الكريم هو الذي لا يرجو عائدة ونفعا وعوضا على عطائه وبذله وإحسانه فمن الأحق بذلك من الله تبارك وتعالى فالخلق كلهم خلقه والمال ماله والملك ملكه فهو حينما يعطي لا يعطي لنفع يعود إليه كما يفعل المخلوق فالله تبارك وتعالى لا ينتظر عوضا من أحد فهو المالك للعطاء ومالك للعوض لا يخرج شيء عن ملكه وتصرفه وقدرته وإذا كان الكريم هو الذي يعطي لغير سبب يبتدئ بالعطاء فمن أحق بذلك من الله تبارك وتعالى والذي خلق الخلق وابتدأهم بالنعم وأدرها عليهم فالعطاء منه فهو وإن أعطى في بعض عطائه لسبب قام بالمخلوق فإن ذلك السبب هو مما تفضل به عليه كالدعاء أو صلة الرحم أو غير ذلك فهذا من جوده وكرمه على عبده أن وفقه وهداه وأرشده وسدده وإذا كان الكريم هو الذي لا يبالي من أعطى فمن يكون سوى الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى يعطي المؤمنين والكافرين ولربما خص الكافرين في الدنيا بمزيد من العطاء ولكنه جعل الآخرة للمتقين للمؤمنين فعطاؤه عام شامل لهؤلاء الخلائق ولو منع الله تبارك وتعالى عطاءه عنهم طرفة عين لما بقي على ظهرها من دابة عطاء ليس هو مجرد الطعام والشراب هذا الهواء هو من عطائه هذا النفس الذي يخرج ويرجع هذا كله من عطائه كما سيأتي إن شاء الله تعالى وهكذا إذا كان الكريم هو الذي يعطي المحتاج وغير المحتاج فمن يكون سوى الله تبارك وتعالى من الذي يغني الخلق يصب الخير صباً على الأصحاء والمرضى على الكبار والصغار الرجال والنساء على الأغنياء والفقراء ولا يذهب ذهنك إلى أحد قد نزل به الضر أو أنه قد عانى من الفقر فلو تأملت في عطايا الله عز وجل له لوجدت لو أنها لا تحصى ولا تعد وإذا كان الكريم هو الذي إذا وعد وفى فمن يكون سوى الله تبارك وتعالى المخلوق يقطعه العذر وغير العذر ويحول بينه وبين الوفاء ما يخرج عن طاقته وقدرته أما الله تبارك وتعالى فإن ذلك لا يرد عليه بحال من الأحوال وإذا كان الكريم أيها الأحبة هو الذي لا يضيع من التجا إليه فمن يكون سوى الله تبارك وتعالى ولهذا فإن العبد إذا خاف عاذ به وإذا رغب لاذ به فهو المعاذ والملاذ والملجأ جل جلاله وتقدست أسماؤه وإذا كان الكريم أيها الأحبة والذي إذا أعطى زاد على المنى إنسان أحيانا يرجي شيئا فالله عز وجل يعطيه ويوليه أضعاف ما يكون في خلده وما يخطر على باله ثانيا في ذكر بعض الفروقات الفرق بين الكريم والأكرم الشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم كما عرفنا والله تبارك وتعالى أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف الأكرم وهذا يدل على الإطلاق اقرأ وربك الأكرم فالله تبارك وتعالى هو الأكرم جاء بصيغة التفضيل ودخلت أل عليه الأكرم فهذا يدل على أن ذلك لا يحصره حصر ولا يقف عند حد ولهذا ما قال أكرم من كذا وإنما قال الأكرم فهذا يدل على الإطلاق الأكرم من كل شيء الأكرم من كل كريم فهو الأكرم مطلقا من غير قيد فدل ذلك على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالكريم من وصف بالكرم والأكرم من بلغ في الكرم غايته فلا أكرم منه وأما الفرق بين الكريم والجواد فعرفنا أن الكريم يدل على شرف الشيء في نفسه كما يدل أيضا على خلق متعد من البذل والإعطاء وما إلى ذلك فالكريم أوسع من الجواد والجواد إنما يقال للباذل يعني لما يكون متعدياً إلى غيره للمعطي فهذا هو الجواد والجواد كما هو معروف كثير العطاء والله كثير العطاء من غير سؤال ثالثاً في دلائل ثبوت هذين الإسمين الكريمين أما الكريم فقد جاء في القرآن في ثلاثة مواضع الأول في قوله تبارك وتعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم والموضع الثاني في قوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ولاحظ ما بعده الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك هذا كله من معاني الكريم هذا كله من آثار كرمه سبحانه وتعالى خلقك في أي صورة ما شاء ركبك وكذا قوله تبارك وتعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم على هذه القراءة التي نقرأ بها الكريم يكون صفة للعرش العرش الكريم فوصف العرش بأنه كريم وعلى القراءة الأخرى المتواترة قراءة ابن كثير رب العرش الكريم يكون ذلك صفة لله عز وجل والقراءة إذا كان لكل قراءة معنى فهما بمنزلة الآيتين فالقراءة الأولى دلت على وصف العرش بأنه كريم والقراءة الثانية دلت على وصف الله تبارك وتعالى بأنه كريم وأما الأكرم فقد جاء في قوله تبارك وتعالى اقرأ وربك الأكرم ولاحظ ما بعده الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا كله من معاني كرمه وآثاره فينبغي على العبد أن يوسع ذهنه ليتصور قدراً أكبر من كرم الله عز وجل وجوده وبذله وعطائه أما دلائل ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ألا أعلمك كلمات إن قلتهن غفر الله لك قال قل لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم وفي حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا ما عليك إلا أن ترفع يديك وأن تحضر قلبك وأما الأكرم فجاء مقيداً كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب حداً فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة إن لا يجمع عليه عقوبة في الدنيا عقوبة في الآخرة ومن أصاب حداً فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه لكنه جاء على سبيل الإطلاق في الأثر المروي مما يقال بين الصفا والمروه في السعي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما وذلك من قولهما رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوه بهذه الصيغة الأكرم فهذا يشعر أنه أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أما رابعا ففي الكلام على اقتران اسمه الكريم باسمه الغني فقد جاء مقترنا كما مضى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم غني كريم ما وجه هذا الاقتران تكلم على هذا المعنى العلماء ومن أحسن ما وقفت عليه ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله فالله تبارك وتعالى غني كريم فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه غني كريم يعطيه ويوليه وهو غني عنه يريد به الخير ويكشف عنه الضر لا لجلب منفعةٍ تعود إليه سبحانه وتعالى ولا لدفع مضرة فهو الكامل من كل وجه وإنما يفعل ذلك إحسانا لعباده فهو لم يخلق هذا الخلق ليتكثر بهم من قلة ولا ليعتز بهم من ذلة ولا ليرزقوه ولا لينفعوه سبحانه وتعالى ولا ليدفعوا عنه يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أما العباد فكما قال الله عز وجل والله الغني وأنتم الفقراء فالفقر أيها الأحبة وصف ذاتي للمخلوق والغنى وصف ذاتي للخالق سبحانه وتعالى فهؤلاء المخاليق أيها الأحبة لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم لبعض ويولي بعضهم لبعض لكونه يرجي عائدة إما جلب نفع أو دفع ضر إما في العاجل وإما في الآجل يعني أن أحسنهم حالا من يعطي ولا ينتظر من هذا المعطى شيئا وإنما لسان حاله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لكنه يريد الثواب والأجر والنفع الأخروي لماذا؟ لأن العبد مفتقر بذاته فقير وبحاجة إلى عائدة لكنه حينما يرجيها من الله عز وجل يكون ذلك أكمل في حالاته فالمخلوق لا يتخلى عن هذا ولا يتخلف عنه هذا المطلوب إذا قال أنا أعطي ولا أريد منه شيئا حتى الشكر لا أريده لو قيل له ولا تريد ذلك من الله؟ قال بل. بلى وهل نحن نفعل ذلك إلا لرجاء ما عند الله تبارك وتعالى أما الله فإذا أعطى فإنه لا يعطي لشيء يعود إليه من جلب نفع أو دفع ضر لأنه الغني الغنى الكامل أما المخلوق فهو حينما يحسن فهو يحسن, يحسن لنفسه وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فهذا هو المهيع والطريق الذي يسلكه المخلوق ولا طريق سواه إما أن يطلب شيئاً دنيوياً وإما أن يطلب شيئاً أخروياً لكن لا يلام حينما يريد عائدة أخروية بل هذا يسعى إليه أشرف الخلق هو الذي أثنى الله به على عباده المؤمنين أنهم يرجون ما عنده بهذا العطاء والنفع والإحسان إلى المخلوقين فهذا وجه الارتباط بين الغني والكريم المخلوق فقير فهو حينما يعطي يعطي لشيء يرجع إليه وهو حينما يعطي يحسب حسابات ويتخوف من نقص ما في يده أو زواله لكن الله تبارك وتعالى غني وهو مع هذا الغنى كريم قد يكون المخلوق غنياً ولكنه ليس بكريم وأحضرت الأنفس الشح فعنده كثير من العرض الدنيوي ولكن يده لا تجود بشيء وقد يكون كريماً ولكنه يكون قليل ذات اليد ليس بيده شيء فقير فهذا نقص والأول أيضاً نقص الغنى من غير كرم اما الله تبارك وتعالى فهو متصف بهما فهو كريم في غناه فهذا وصف ثالث. خامسا في ذكر ما يدل عليه هذا الاسم الكريم بانواع الدلاله الثلاث. فالكريم يدل بدلاله المطابقه كما عرفنا في نظائره من الاسماء الحسنى انه يدل على الذات وعلى الصفه التي هي الكرم معا. وإذا أريد به الذات أو الصفة فإن ذلك يكون من قبيل دلالة التضمن أما ما يدل عليه بدلالة اللزوم فإن الكريم يلزم من إثبات ذلك له الحياة والقيومية يقوم على خلقه بأجالهم وأعمالهم وأرزاقهم وكذلك الغنى والصمدية تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وفقرها وكذلك أيضاً بالسعه والاحاديه وما الى ذلك من صفات الكمال وكذلك الاكرم فانه يدل بالمطابقه والتضمن ما دل عليه الكريم ويدل باللزوم ايضا على ذلك وعلى انه متفرد بهذا الكرم اما سادسا ففي ذكر اثار هذين الاسمين في الخلق والامر يعني في ذكر اثرهما في الخليقه مظاهر هذا الكرم في خلق الله عز وجل وفي امره في امره يعني في شرعه وهذا ظاهر لكل احد فالله تبارك وتعالى يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون فالذي خلق هؤلاء المخلوقين وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة أدوات التعلم وما ينتج عن ذلك من أنواع العلوم والمعارف المتنوعة في العلوم الدينية والعلوم الدنيوية لك أن تسرح ذينك في العلوم التي عند العالم من أولهم إلى آخرهم العلوم التي عند فحول العلماء في المعارف المتنوعة كل ذلك إنما هو من إفضال الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا القلم الذي أقسم الله عز وجل به ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أكثر من عشرة أقلام تدخل فيه أول هذه الأقلام القلم الذي كتبت فيه مقادير الخلائق ثم ذكر انواعا من الأقلام أخرى من هذه الأقلام الأقلام التي يكتب فيها العلماء العلم ويوقعون عن الله عز وجل ومن هذه الأقلام, الأقلام التي تكتب فيها العلوم النافعة من الطب وغيره ومن هذه الأقلام ما يكتب فيه الحساب فيما للناس من حقوق وما إلى ذلك ومن هذه الأقلام ما يكتب به العطاء ونحو ذلك أقلام كثيرة والله علم بالقلم وإلا لكان ضاعت حقوق الناس وضاعت معارفهم وعلومهم عبر الأجيال فهم يتوارثونها حينما دونوها بالصحائف علمهم هذا جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة هذه أدوات التلقي والتعرف والاكتساب للمعارف والعلوم تصور لو أن الإنسان لا قلب له يعني لا عقل له لأن القلب هو موضع العقل فإنه لا ينتفع بشيء لو كان هذا الإنسان له عقل لكن لا سمع ولا بصر كيف يتلقى؟ كيف تصل إليه المعلومات؟ فهذه الحواس وما تتلقاه هذه الحواس كله من كرمه سبحانه وتعالى وكذلك أيضاً الله تبارك وتعالى جعل لعباده تبارك وتعالى باباً مفتوحاً للتوبة ودعاهم إليه حثهم على التوبة ورغبهم فيها فهو الذي يتوب على العباد أولا وآخرا يتوب عليهم أولا بأن يوفقهم للتوبة ويهديهم إليها ويتوب عليهم ثانيا ثم تاب عليهم ليتوبوا بقبولها منهم فهو الذي هدى إليها ووفق وهو الذي يقبلها وليس ذلك فحسب أيها الأحبة بل كما قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما كثير الغفر كثير الرحمة يبدل السيئات حسنات لهؤلاء الذين أساءوا فهذا غاية الكرم وهذا من مظاهر كرمه وجوده سبحانه وتعالى انظروا إلى هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها هذا آخر واحد هذا أقل منزلة في الجنة انظروا إلى الكرم والعطاء قال وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا يقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها لاحظ مثل الدنيا وعشرة أمثالها يعني من أولها إلى آخرها هذا الإنسان لا يكاد يعقل ما يقال له فيقول يا رب أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك أنظر إلى هذا العطاء الدنيا من أولها إلى آخرها ما يوجد؟ ما الذي يوجد فيها قبل أيام نقرأ تقريرا عن أغنى رجل في العالم يقولون يدخل عليه في كل ساعة كم قالوا مليون دولار لربما بعض الناس وهو يقرأ هذا الخبر يتفكر في حاله وفي قرابته وأنه لو بقوا العمر كله لم يستطيعوا أن يجمعوا مليون دولار وهذا بالساعة هذا ماذا يساوي بالنسبة لما في الدنيا من أولها إلى آخرها أقل واحد في الجنة آخر واحد يخرج من النار طيب إذا أول زمرة تدخل الجنة ما الذي يكون لهم هذا شيء لا يمكن أن يتصور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا يفي به حديث ولا تفي به عبارات ولا كلام يمكن أن يوصف هذه الحقائق والجود والكرم الذي يعطي الله تبارك وتعالى لعباده الناس حينما ينظرون إلى زروع وثمار وينظرون إلى قصور ودور لربما لا تبلغ مساحة يحصرها بصر الناظر حينما يقف وينظر إليها فيتغابطون أو قد يتحاسدون على هذا ولربما يندب الواحد حظه لقلة ما في يده هذا كله وليس هذا الذي في زمانه وعصره بل مدى العصور من أول الدنيا إلى آخرها ما في يد قارون وغير قارون مما لا نعلمه إلى يوم القيامة وعشرة أمثالها لو قيل لأحد من الناس تعطى إذا عملت كذا إذا صلحت حالك تعطى مثل مال فلان من الأغنياء وعشرة أمثاله فانه يخشى عليه يا أخوان بعض الناس اتصل عليه في صفقة لربما كان وسيطا فيها دون ان يشعر. وصفقه كبيره جدا. ولا يملك شيئا من الدنيا، فتصل عليه وقيل له انت ضمن الوسطاء وصار نصيبك كذا، ذكرت له ملايين. الرجل مباشره صعق وسقط وادخل في المستشفى. كنت اعلم الى هذا الحد ولا ادري ما الذي حصل له بعد ذلك. هذا قبل سنين. اتصل عليه قيل له هكذا نصيبك من هذه الصفقة هو لم يرجي هذا أصلا ما توقع تعرفون في البيع والشراء في العقار ونحو ذلك قد يكون الإنسان منه أدنى سبب يذكر لإنسان شيئا هكذا ذكرا عابرا فيعتبرونه من السعي فقالوا أنت ضمن هؤلاء ولك كذا الرجل سقط لم يتمالك طيب هذا الذي الدنيا عشرة أمثالها ما قيمة هذه الدنيا أيها الأحبة هل تستحق هذه الأحزان هل تستحق هذا الكدر هل تستحق هذا الضيق ابتسم واشرح صدرك وحلق عاليا العيش هناك وليس هنا هذه دار الأكدار والحزن والجميع يقلب فيها بالكدر والحزن لا تستثني أحدا لكن أهل الإيمان تكون سلوتهم بالله وبما عنده فتخف عليهم وتهون المصائب وما يقع بهم من الآلام والعلل والأوصاب هذا الفرق أما غيرهم فلا يوجد أحد لا يستثنى أحد من كدر الكل يلاحقه الكدر وكل بحسبه هذه دار الكدر لقد خلقنا الانسان في كبد ما يمكن ان تحول الى حال اخرى تكون دار لذه وراحه فذاك في الجنه هناك تحتاج الى عمل وصبر هذا الذي يكون في الدنيا من المتاع وما الى ذلك لا قيمه له عرض زائل وعما قريب يتقشع اليوم اتامل مع نفسي في حال كثيرين ممن أعطاهم الله وأولاهم أمر وأنا أمشي من بيوت أعرفها وأعرف أهلها الأم توفيت الأب توفي الأعمام توفوا وكانوا في أيام يعمرون هذه الدور تلاحقوا واحدا بعد الآخر أين هم؟ أين الأموال التي كانت في أيديهم؟ أين المراكب؟ كل ذلك لم يبق منه شيء ذهبت أفراحهم ولذاتهم وأحزانهم ونحن في الطريق لكن يحتاج ان يكون له فقه أيها الأحبة في النظر في ذلك كله وأن يتطلع إلى الكريم الأكرم سبحانه وتعالى من كرمه تبارك وتعالى أنه يدعو عباده يأمرهم بالدعاء ويجيب دعاءهم ويحقق سؤلهم تيهم من فضله سبحانه وتعالى مما سألوا ومما لم يسألوا فيكون له إحدى ثلاث ماذا يريد أكثر من هذا إما أن يدفع عنك من الشر مثل ما دعوت وأنت لا تشعر وإما أن يتحقق لك المطلوب أو يدخر في الآخرة فأنت في ربح محقق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون من كرمه تبارك وتعالى أنه أعطانا وأولانا لو قيل للإنسان أيها الأحبة هذه الأبعاض والأعضاء كم تقدر بثمن لو جئنا نشرح الإنسان تشريحا دقيقا وبدأنا بالأجزاء الكبار كم تدفع في الدماغ أو في شعيرة من شعيرات الدماغ أو في شيء من تلافيف الدماغ أو في المخيخ الذي إذا تعثر حصل للإنسان عجز لو قيل للإنسان أيها الأحبة كم تدفع بهذه العين كم تدفع بالسمع كم تدفع الغدد اللعابية لو سدت منافذها لوجد لو الإنسان من الألم ما لا يقادر قدره فتتحجر ويجف ريقه ولا يستطيع يبلع الطعام من الذي أعطاه هذه الغدد من جميع النواحي تحيط بفمه هذا اللسان كم يدفع في سبيله كم تدفع من ملايين يا إخوان إذا كان هذا الخليفة الذي يملك من الأندلس إلى حدود الصين قيل له هذا الكأس الذي معك الماء كم تبذل فيه لو منع منك؟ قال نصف ما املك لو حبس قال نصف ما املك فصار هذا الملك من الاندلس الى الصين يبذل بشربه ماء من الذي اعطاها؟ ومن الذي سهل خروجها؟ ويسأل اولئك الذين يصابون بعلل حينما يصيبهم الحصر ما الذي يحصل للواحد منهم؟ الانسان ضعيف لا اصابه ايها الاحبه التواء في بطنه لعاف الدنيا ولم يهنأ بطعام ولا شراب ولا نزه ولا سفر ولا غير ذلك إنسان ضعيف لو توقف في عرق من الذي يجري هذه العروق الدماء يجريها فيها لو توقف عرق بتجلط بسيط لتحول الإنسان إلى شيء آخر تحول إلى جثة يموت يصيبه ما يصيبه مما لا يخفى على أحد لو قيل إنسان ماذا تدفع بهذه الرئة؟ ماذا تدفع في هذه الكبد ماذا تدفع في الكلى؟ انظر إلى الذين يعانون ويذهبون يغسلون في الأسبوع أربع مرات صلى الله أن يعافي الجميع ألم وتعب وانتظار وتردد وترقب لو قيل للإنسان كم تدفع حتى يأتيك الأولاد كم تشتري الولد قال أدفع كل شيء كم تدفع إذا جاءوا يسلم كل شيء فالله أعطى ذلك كله وهذا من جوده وكرمه تبارك وتعالى على عباده هذا الإنسان اللي يشتكي يقول أنا مسكين أنا محروم أنا أتوجع أنا عليل انظر إلى هذه العطايا التي أعطاه الله عز وجل عافاه من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوته هذا كأنما حيزت له الدنيا لماذا لأنه لو كان عادما لواحد من هذه الثلاثة لتكدر عليه عيشه أما ما في الغد فهذا عند الله لماذا إيه الإنسان يترقب ما في غد وقد لا يأتي الغد؟ قد يموت الإنسان بيومه فليعيش يومه ويسعد بطاعة الله عز وجل ولا يلاحق الكدر والقلق والضيق لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها تلاحق قد وأنت لا تدري ماذا سيكون أنت ابن يومك حياتك هي هذه اللحظة اللي الآن تعيشها وقبل هذه اللحظة هذا تاريخ انتهى وما بعد هذه اللحظة هذا مستقبل الله أعلم كيف يكون إيش لحظتك هذه فقط وما في غد ياتي به الله المهم ان تكون الذي بينك وبين الله عامر هذا هو المهم ايها الاحبه وما بعد ذلك كل شيء يهون اما سابعا واخيرا ايها الاحبه ففيما يتصل باثار الايمان بهذا الاسم على المؤمن اذا عرف العبد ان ربه هو الكريم وانه هو الاكرم فما الذي يورثه هذا الإيمان كيف يكون حاله وقلبه ولسانه وجوارحه كيف يكون نظره إلى ربه تبارك وتعالى فأول ذلك أيها الأحبة هو كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وعرفنا أن الدعاء ينتظم دعاء المسألة ودعاء العبادة دعاء المسألة يسأل يقول يا كريم أكرمني يا كريم أعطني يا كريم ارزقني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم وهكذا في الأكرم اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم أما دعاء العبادة فيدخل فيه أنواع العبوديات قلنا إن العبادة تكون بالقلب واللسان والجوارح فمن ذلك أيها الأحبة وليس للحصر لأن هذه أمور لا يمكن أن نحصرها ولكن بعض ذلك يدل على غيره أول ذلك أيها الإخوة ومحبته سبحانه وتعالى أن يحبه العبد من كل قلبه هذا الذي يفيض عليك النعم، هذا الذي يعطيك ويوليك. القلوب مجبولة على محبة من احسن اليها. لو ان احد من المخلوقين وقف معك واعطاك وبذل لك وزوجك ويعطيك المال وما تحتاج اليه فان الانسان لابد ان يحبه. ولهذا كان بعض السلف يدعو ربه الا يكون لصاحب هوى او لكافر عنده يد لألا يميل إليه قلبه قلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها فهذه النعم الظاهرة والباطنة ابتداء من الخلق وما يمر به الإنسان من أطوار وما يكون في ثنايا ذلك من الأرزاق الدارة كل هذا منين؟ من الله عز وجل فهنا إذا نظر العبد في هذا أحب الله بكل قلبه لكون محبته مقدمة على محبة من سواه الناس الذين يسألون أحيانا عن التعلق بالمخلوق تعلق العشق هذا لا يمكن أن يتسلل أيها الأحبة إلا إلى القلوب الفارغة قلب إذا امتلأ من محبة الله عز وجل لم يبقى فيه مكان للمخلوقين المحبة التي تشوش القلب وتشغله وتقلقه وتزعجه هذه محبة ضارة تزاحم محبة الخالق سبحانه وتعالى هذه لا توجد إلا عند أصحاب القلوب الفارغة الذين يسألون عن العلاج في هذا أول ما يذكر من العلاج كثرة النظر في معاني أسماء الله الحسنى فتتعلق القلوب بالله تمتلئ من محبته وإذا امتلأت من محبة الله عز وجل فإنها لا يمكن أن يحصل لها هذه التعلقات وهذا القدر يكفي عن كثير من الكلام في هذه القضية وما يعانيه كثير من الناس في هذا الباب الأمر الثاني وهو أن تنكسر عين العبد حياءً من الله عز وجل إنسان حينما يتفضل عليه الأحد من الناس أيها الأحبة بكلام حسن وأخلاق جميلة وتعامل راقي يستحي منه ويطأطئ رأسه فكيف لو أنه أعطاه وأولاه وأكرمه كيف يكون حاله معه لا يستطيع أن ينظر إليه يكون أسيراً لإحسانه أحسن إلى من شئت تكن أميره واحتج إلى من شئت تكن أسيره سأن ياسره احسان المحسن اليه فاذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي ويولي ويفيض بهذه النعم الظاهره والباطنه فينبغي على الابد ان يستحي من الله فاذا هم بمعصيه تذكر الله تبارك وتعالى وانعامه وَإِفْضَالَهُ فاستحى منه اذا سمع المؤذن حي على الفلاح استحى من الله هو يتحرك ويتقلب بثيابه وبدنه وأعضائه وأبعاظه ونفسه وهوائه وما إلى ذلك وما يحتف به كل هذا من الله إذا قال المؤذن حي على الفلاح قام مباشرة إلى المسجد لا ينشغل عن هذا بشيء آخر لا يمكن أن يكون معطلا لأمر الله تبارك وتعالى مجترئا على مساخطه يستحي من الله أن يستعمل نعمه في معصيته وإذا وقع منه زلة بادر إلى التوبة يبادر إلى التوبة وهو يستشعر أن الله يراه أنه مطلع على أحواله كلها فيستحي أن يراه على حال لا تجمل ولا تليق يستحي أن يطلق لسانه بما لا يليق يستحي من الله أن يكتب ما لا يليق وإن لم يعرف اسمه بعض الناس يكتبون بأسماء أخرى وينشرون هذا عبر وسائل متنوعة على أن الناس لا يعرفون شخوصهم لكن إذا كان هذا العبد يتعامل مع الله فإنه لا يمكن أن يجترئ على ما يعرق منه جبين الإنسان من كلام قبيح يكتبه وكذلك أيضا أمر ثالث أن العبد إذا عرف أن الله بهذه الصفة كريم وهو الأكرم سبحانه وتعالى فإنه يفوض أموره إليه يستخير ويستشير ويبذل الأسباب ثم بعد ذلك لا يقلق لأن الله تبارك وتعالى كريم كريم بالتوفيق كريم بالهداية كريم بالتسديد كريم بالعطاء كريم بتعليمه ما لم يعلم كريم بمنحه ما يرجي وأكثر مما يرجي فهنا يتوكل على الله ويطلب الحاجات منه لأنه لا نهاية لكرمه وهو القادر على إعطائه خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة ومن هنا يكون متوكلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على العزيز الرحيم تصف بالعزة والرحمة والحياة الأبدية المخلوق أحيانا يركن إليه الإنسان ثم يفاجأ أنه قد مات فتخيب آماله وقد يرجي هذا المخلوق ثم بعد ذلك يفتقر هذا المخلوق أو يعجز وجه هذا القلب إلى الكريم الأكرم وتوكل عليه وثق بما عنده فهو الحي الذي لا يموت وهو العزيز وهو الرحيم رحيم بعبده يعطيه ويوليه وأمر رابع وهو أن الله تبارك وتعالى كريم ويحب الكرماء فيتحلى الإنسان بهذه الصفة وهي من صفات الكمال وذلك لا يزيده إلا شرفاً ورفعة ولا يكون ذلك سبباً لفقره ونقص ماله وما قاله الشاعر الجود يفقر والإقدام قتال هذا غير صحيح بل إن ذلك يكون سبباً للبركة كما هو مشاهد هؤلاء الذين يمسكون الهللة مع الهللة ولا يخرج من أيديهم شيء ماذا كانت النتيجة انظر إلى حاله وانظر إلى متقلبه وانظر إلى مطعمه وكليه ومشربه وإلى مركبه وغير ذلك ماذا نفع حتى إذا مرض قد تأملت كثيرا في أحوال الخلق للعبرة والعظة وأتأمل في أحوالي أكثر لكن الإنسان ينتفع بكل ما يشاهد رأيت هؤلاء الذين يمسكون المال ويبخلون به هم أقل الناس انتفاعا بهذا المال بل يعذبون عليه ثلاث مرات في جمعه وفي حراسته قلق دائم لقد سمعت من هذا الكثير ثم بعد ذلك يحاسبون عليه فيطول الحساب بكثره هذا العرض فيبذل الانسان وهذا البذل لا يختص بالمال يبذل الجاه اذا كان صاحب جاه يشفع للناس يسعى في مصالحهم اذا كان عنده علم يبذل هذا العلم للناس ولا يبخل ويستوي مع غيره ممن لا علم عنده فجيرانه اقرب الناس اليه جماعه المسجد لا ينتفعون به ما فائدة هذا العلم إذن وأمر خامس أو إذا عرف العبد أن ربه هو الكريم الأكرم فإنه يحسن الظن بهذا المعبود جل جلاله فهو حينما يسأل ويتأخر المطلوب فليس ذلك لكونه لم يستجب له أو أن الله ما أعطاه فكما قلنا قد يكون الدخر له في الآخرة أو دفع عن شر بسبب هذا الدعاء فالله هو الكريم أحسن الظن به لا يخيب من رجاه ومن دعاه ومن ساله ومن توجه اليه ابشر بالفرج وابشر بالاجابه وقد يتاخر ذلك لحكمه رفع الدرجات يبلغها العبد في هذا البلاء احيانا اذكر بعض الناس ببعض ما اصابهم فضاقت عليهم الدنيا فأجد ان بعضهم ناسي ما اصابه صارت ذكريات صارت الالام ذكريات نسيها صاحبها لكنه في حال الشده يجزع ويا ويشعر ان الابواب قد اغلقت في وجهه وهذا كلام غير صحيح الانسان في هذه الحياه كالذي يمشي على الارض فهو يرد تاره على وعر وتاره على سهل هكذا الحياه هكذا طبيعتها كما قال شيخ الاسلام هذا مثل الحر والبرد لا بد منه فيحسن الظن بالله عز وجل قد تكون هذه المسائل هذا المطلوب في ضرر عليه فيفطم عنه فيضيقه لا يشعر وامر سادس ان نعلم ان المكرم حقيقه هو من اكرمه الله عز وجل ولو كان مبتلا ولو كان فقيرا والمهان من اهانه الله عز وجل ولو كان غنيا ولو كان صحيح البدن ومن يهن الله فما له من مكرم فهذا هو الميزان الحقيقي للاكرام والهوان، فتكون المعايير عند الإنسان معايير صحيحة ليس المقياس أيها الأحبة أن يكون عندنا من عرض الدنيا الكثير إنما المعيار هو بما وفق الله عز وجل إليه عبده من الهداية فهذا هو الذي أكرمه حقيقة أما عرض الدنيا فإن الله يعطيها من يحب ومن لا يحب لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء هي كلها لا تساوي جناح بعوضه اذا لماذا الهم والقلق والمخاوف وترقب المستقبل وما الى ذلك هذا كله ينبغي ان يتلاشى من قلب العبد ما اجمل وما احسن الكلام عن صفات الله وعن اسمائه الحسنى هذه هي الحياه التي هي نعيم قبل نعيم الاخره هذا الذي يكون به السعادة والانشراح والسرور والحبرة ومن حرم هذا فقد حرم ما أحسن الكلام عن أسمائه تبارك وتعالى وما أسوأ الكلام عن الناس ينبغي على العبد أن يشتغل بربه تبارك وتعالى وذكره ألا بذكر الله تطمئن القلوب أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه